0: Devereda, de o podcast da Coração, Coração da Serra. Muito boa tarde, galera. Bem-vindo a mais um podcast, o Devereda Podcast, o podcast da Coração da Serra. Muito boa tarde, Lara. Muito boa tarde, Remy.
1: Boa tarde.
2: Boa tarde, Renato. Boa tarde, Lara. E boa tarde também, a nossa convidada de hoje é a Ana Marcon. Boa tarde, Aninha. Tudo bem, dona Ana?
3: Boa tarde, Renato. Boa tarde, Lara. Boa tarde, Remy. Um cumprimento bem especial às pessoas que nos acompanham através da nossa rádio Curação da Serra. Quero dizer que é um prazer participar deste programa com vocês. E a Ana Maria
0: está aqui por quê? Porque eu achei uma data muito especial essa semana que passou, uma data que foi pouco atípica para eles, mas não por isso que deixou de ser comemorada, né? Que foi o dia do professor. Afinal de contas, os professores formam todas as profissões que existem no mundo, né? Sempre passa a mão de um professor, não é mesmo?
1: Exatamente, é sempre bom ressaltar essa profissão, ainda mais nos tempos de hoje, né, que, como diz o Renato, foi bem atípico essa, esse ano de, enfim, sobre as comemorações, mas os professores estavam lá fazendo o seu trabalho, se reinventando da melhor forma.
0: Primeiramente, né, parabéns, Ana, né, que Deus abençoe pela sua, sua carreira, parabéns a todos os professores que estão nos ouvindo, que Deus sempre abençoe vocês e dê força, né, porque ser professor nesse país é... Ser guerreiro, né? Então, vamos que vamos, seguimos. Então, Ana, conta para nós, há né? quanto tempo você é professora, qual que é a tua área específica, conta para nós um pouquinho.
3: Então, obrigado, primeiro, pelo reconhecimento, né, o parabéns, eu recebo em, em nome de todos, aceito em nome de todos os professores do município. É, eu fiz o magistério em 89, então já faz, assim, um bom tempo que tenho o pé na sala de aula. Trabalhei com crianças desde o pré-escolar, os anos iniciais, os anos finais do ensino fundamental, o magistério, fui professora também de pós-graduação... Então, assim, eu tive a oportunidade, primeiro, de escolher a profissão que eu gosto. Então, eu amo de paixão, é, ensinar na educação. Amo passar pelos desafios. Tem gente que diz assim, ah, mas é uma profissão que exige muito. Mas é né, trabalhar com o ser humano realmente exige bastante, mas, assim, é o pensamento crítico. Né? Então, é, eu tive a oportunidade de trabalhar desde os pequenos até os adultos. Né? Também trabalhei na educação de jovens e adultos, enfim. É, e depois eu vim para a Secretaria de Educação. Então, fazem 23 anos que eu atuo como coordenadora de ensino. Então, antes de ser coordenadora, de estar na gestão, eu passei por todas as etapas na sala de aula. E isso, assim, que dá credibilidade para que a gente consiga, assim, compreender o que, que perpassa, realmente, a atuação do professor. Quando você disse, assim, é, da importância que tem, e este ano nós estamos sendo realmente colocados à prova, né? Porque quando que imaginávamos que, de uma hora para outra, assim, teria dado todo o trabalho? E esse ano, então, a, o dia do professor, ele vai ficar na história bem diferente dos outros, porque nos outros nós tínhamos o contato, é, nós poderíamos fazer uma homenagem presencial, é, falar olhando para as pessoas diretamente, tanto que elas são importantes, tanto que o trabalho do professor faz, faz diferença na vida das pessoas. E este ano as homenagens foi tudo através de reuniões pelo computador, pelo Meet, muito diferente. Realmente os desafios estão postos, mas assim com bastante é, persistência paciência a gente tem conseguido enfrentar este difícil momento de 2020.
0: É, vamos esperar que... o o próximo dos professores seja total diferente, né? Porque a gente não sabe que o futuro a Deus pertence, mas vamos torcer aí para para quem está pesquisando acho logo uma solução para que a gente possa encher as salas de aula novamente. Porque eu sinto muito falta de sala de aula. Eu quando eu posso eu vou fazer algum curso porque eu gosto de estar em sala de aula e eu gosto de escutar o professor. Eu sempre tive aquela visão assim, tipo de autoridade, de, de autoridade máxima, assim, sabe, de olhar e ficar escutando assim. Uh, apesar de eu ser bagunceiro também Mas eu eu curtia muito assim ficar escutando o professor Porque era uma pessoa é uma pessoa que tem bem mais bagagem que você E com certeza vai te ensinar alguma coisa Todos os professores que eu, que eu tive até hoje me ensinaram alguma coisa E eu sou muito grato a todos eles Todos, mesmo os que não eram tão bons Como às vezes eu também não fui tão bom aluno A gente aprende, né? A gente aprende tanto com os bons quanto com os maus momentos também, né?
1: É, eu também fui aquela... Eu era aquela aluna... Hoje não sou mais essa aluna, né? mas eu era aquela aluna que conversava bastante, mas também precisava bastante atenção. Então a minha queixa ah, ela é boa aluna, mas conversa demais. Eu sempre fui isso sempre coloquei também o professor assim, num, num patamar diferente do meu, pela, pela questão também de ter na família muitos professores, de a minha mãe ser professora, dizer que chegou lá, é ele que, que comanda a sala, você tem que dar respeito a ele. Então isso é... Isso para o professor eu acredito que seja também muito gratificante aqueles alunos que também reconheçam o trabalho dele reconheçam os esforços dele porque realmente é não é fácil
0: é verdade não 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 tem é, é gratidão sempre né e como a ana falou ali tipo ela passou pelas etapas para poder coordenar né para poder coordenar professores e tal e como como eu falei que no começo que é desafiante ser professor ser professor mas você já respondeu que é desafiante trabalhar com qualquer tipo de pessoa e qualquer tipo de, de profissão. né? Então, essa... Daí a é questão de tato mesmo, e contato e aprendizado e anos né, de experiência né, para trabalhar com essa criançada. E, e Ana, conta para nós, assim, como é que está a história da pandemia? assim, Volta a aula, não volta? Como é que vocês estão na, nessa questão? assim, o, o Estado, o município, o que, é que vocês têm recebido de informação? assim?
3: Então, Renato... É assim, quando teve o primeiro decreto que suspendeu as aulas presenciais, é, a preocupação era a saúde. Ninguém se preocupou com a aula naquele momento, certo? Porque nós estávamos vivendo um momento assim da pandemia, o que, é que tinha que fazer? Será que íamos passar por isso? Uh, como que ficar a nossa saúde? As pessoas, as famílias, o medo da morte? Então, aquele momento, assim, foi, se, foi o isolamento total. Depois, quando voltamos, a equipe da educação voltou, é, no trabalho, já vê as orientações das atividades não presenciais, e aquilo que nós lutamos sempre na educação como direito, que é aumentar a carga horária presencial na escola, é, a valorização do professor, mais recursos, enfim, de repente tudo isso mudou. A gente sempre diz assim, a toda criança na escola, é, menos papel e mais interação, porque a, a, a infância precisa de brincadeira, enfim, né, e muda tudo. Então, a interação, o professor teve muita dificuldade de fazer a interação, porque nem todas as famílias têm WhatsApp, internet, Facebook, Facebook, todas essas redes sociais, e de uma hora para a outra nós tivemos que ir para as apostilas, né? então o papel. É, no começo, assim, nós também ficamos muito apreensivos porque nós não queríamos isso, a gente queria que as aulas voltassem, e a suspensão foi se estendendo. né? Então, como que é hoje, como que está hoje a suspensão? Os decretos estaduais ah, já liberaram. Então, a partir do dia 13 de outubro, as escolas já têm autorização para voltar. O que, que depende? O, que, que, o que, que vai dizer? São dois fatores. É o mapa de risco, que é feito pela Secretaria da Saúde, junto com as Vigilâncias Sanitárias e Epidemiológicas, que está saindo agora semanalmente, o último que saiu foi semana passada, no dia 15, e a Serra Catarinense voltou para o laranja, para o grave. Então, neste momento, nós não temos a autorização do retorno em função do mapa. Mas vamos pensar que tivéssemos no, no amarelo ou no azul, que é o alto e moderado. As escolas poderiam voltar desde que tenham seus planos de contingência aprovados. Então, o que é o plano de contingência? Nós estamos trabalhando nisso, certo? fazendo reuniões, ali tem o comitê municipal com várias representações, é, tem os comitês escolares. É, o plano de contingência é o que devemos fazer. Então vamos pensar que a aula vai voltar. Vamos imaginar agora qual é o cenário. É... Os, quanto maior, primeiro ele vai ser gradativo, vai começar dos maiores para os menores. Então, seria com o terceiro ano do ensino médio, segundo e assim por diante. Mas a promotoria também quer que vote todos, por quê? Porque é um direito de todas as crianças estar na escola. Então, no momento pandêmico, é, tem as regras dos protocolos, ou seja, tem que ter o álcool gel, tem que ter o tapete, tem que ter várias... Uh, é, Vários materiais que, que nos permitam a nos proteger. O plano de contingência é ação. O que, que nós devemos fazer para fazer o uso correto disso? E ainda, se uma criança, um estudante, um funcionário, um servidor não fizer, como que tem que agir? Então veja bem assim, a complexidade, porque eu posso ter... Vamos pegar a máscara, que foi obrigatória em todo o Brasil... Quantos tempos nós levamos para aprender a usar máscara e ainda quantos erros cometemos? Então, tudo isso nós vamos ter que capacitar os nossos motoristas, as merendeiras, serviços gerais, professores. Então, esse nós estamos falando só de uma das diretrizes, uma das diretrizes que é a sanitária. Depois tem mais oito diretrizes, e a pedagógica, a de aprendizagem, essa tem que estudar muito ainda. Então, quando fala a pergunta quando que vai voltar... É, nós não temos uma resposta exata ainda devido todo esse complexo que é mapa de risco e condições de retorno dentro dos dentro dos protocolos e dos planos de contingências.
0: É, e a gente vê na, na internet várias várias vertentes, assim, pessoal apoiando, pessoal não apoiando e tal. Tem uma médica ali de lá, que eu sigo, que é a tia Cris Pediatra, vocês devem conhecer ela né? Faz tempo que ela já está a favor de voltar às aulas e vai postando, daí eu fico pensando, pô, ela como pediatra, dando tá opinião. Mas, enfim, é que é a opinião dela, né, tipo... E, e é, é uma complexidade muito grande, porque a partir do momento que os alunos estão lá dentro da escola, a responsabilidade é do Estado, né, de cuidar dessas crianças. E daí, tipo, cara, para dar um, um um incêndio basta um foquinho, um foquinho de, de fogo, né. Então, é bem complicado. Eu não eu não saberia o que decidir. Eu sempre falo assim, tipo, que, que ser qualquer autoridade governamental, em qualquer âmbito do país, está muito difícil nesse ano, porque... Você não sabe o que fazer, você nunca lidou com isso, né?
1: É, e, a, e a, a, nós, adultos, ainda, às vezes, encontramos alguma dificuldade, às vezes, chegamos num lugar esquecemos de passar o álcool gel, a máscara agora é obrigatório. Agora, imagina as crianças que a noção delas é diferente, a, a visão delas é diferente. Às vezes, ah, a máscara está me incomodando, eu vou tirar a máscara, alguma coisa assim. E isso já acaba rompendo esses protocolos, esses requisitos que são obrigatórios. Então, é muito complexo, é... É, eu acho que, é, é minha opinião de Lara, pessoal, assim, que só deve voltar quando realmente tiver uma vacina, quando já tiver alguma coisa assim específica, porque é, é, é puxado tanto para tanto pai os pais que mandam esses alunos, quanto para instituição enquanto escola, né? porque vai ficar aí. depois se essa criança acaba contaminando. Em outros lugares, Portugal, por exemplo, que já tinha retornado às aulas já fecharam tudo de novo, porque não sei quantos professores foram contaminados, e alunos também, então, é, tem que também se espelhar naquilo que não deu certo para tentar fazer o certo, para não prejudicar, porque é uma questão de risco de vida também, né?
0: É, se a gente for entrar no, no nesse parâmetro de dizer o que que merece voltar, o que, que não merece, porque a vida do povo continuou, né? Tipo, teve gente que não nem parou né a pandemia, mas enfim da gente ficar pensando. Só que daí, como as crianças são vetor, geralmente, tipo, elas não têm sintoma, vai ser mais... Ela já vai poder ter contaminado né, várias pessoas antes de, de nem aparecer sintoma nela. só vai descobrir, porque, às vezes, o pai pegou a tia, a avó, enfim. Né. Então, é, é uma coisa bem complicada mesmo. Não tem como opinar, assim, tipo... Eu fico bem perdido. Eu tenho uma filha que vai para a escola. Se voltasse hoje, eu acho que eu não mandaria ela. Assim, tipo... A princípio apesar dela de estar na o pré um já é obrigatório né? ela já está na idade obrigatória né mas daí alguém me falou que caso voltar essas aulas a criança poderia optar e continuar fazendo as atividades em casa é isso professora
3: é, então é tudo é muito <risos> diferente esse ano tem tem coisas que nem a promotoria da infância e juventude que realmente é o órgão público para defesa né ah. da, desse direito tem horas que eles não sabem o que orientar também tá ah, essa pergunta que você fez, Renato, desde final de abril, quando foi colocadas as primeiras datas de retorno, e assim, os índices, não na nossa região aqui no sul, mas, por exemplo, no norte, naquela época, lá em abril, tinha muitas mortes diariamente, né? aqui o pessoal ia se preocupando, não, eu não vou mandar, eu não vou mandar, e nós perguntamos quanto, quanto gestores, né? nós temos a rede de trabalho, então a gente faz reuniões direto com todos os secretários do Estado de Santa Catarina, é, a pergunta que nós fazíamos, e nós, enquanto secretários municipais de educação dos 295 municípios de Secretaria, nós queríamos escutar isso da promotoria. Sim pode o pai escolher e não voltar? E a promotoria não, não dava nenhum parecer, sabe? Então, agora, por exemplo, a rede estadual já decidiu que não volta às aulas presenciais, a região serrana também, a rede municipal já decidiu que não volta, porém, volta um, um serviço de apoio. O que a promotoria diz? O ideal é que se volte às aulas presencial para todos, porque é direito de todos, mas o pai pode sim escolher ou não mandar. Mas tem que ser garantido que a criança esteja em atendimento mesmo, que remoto, e esteja fazendo as atividades, né? Então, assim, o que nós percebemos? Os órgãos que são fiscalizadores e orientadores da política pública é, estão tendo também dificuldades de ver o que é melhor nesse momento, porque quando o fluxo, quando tu falava assim. É, volta voltou as atividades, a maioria está normalizada e a escola ainda não. É, eu também tenho as minhas incertezas, mas eu, eu, eu prefiro pensar assim, como que esse fluxo, por exemplo, é, mercado, vamos falar a rede que você trabalha, tem movimento todo dia, mas não são as mesmas pessoas todos os dias. Sim. Tá? É, posto de saúde, que foi o primeiro a cumprir os protocolos ali. As pessoas também vão, mas não são as mesmas todos os dias. É, se você for começar, assim, agora, por exemplo, já voltou o pessoal já viajar, a fazer os passeios, né? O passeio, teve gente que até hoje não saiu de casa na pandemia. Teve gente que já se arriscou, mas foi uma vez. Saiu, passear, enfim, né? E a escola não, a escola é todos os dias. Então, é muito diferente você organizar numa pandemia aquele que, uh, o estabelecimento que vai ter um menor fluxo, Tá? Daquele que vai receber todos os dias as pessoas para ficar quatro horas no mínimo, né? Quatro horas no mínimo. O Estado vai estar retornando para ficar duas horas na escola. Duas horas, que é o apoio. É, mas assim o direito seria no mínimo quatro horas. Então é diferente você abrir a, a, o portão da escola e receber as crianças, mesmo que de forma escalonada, para ficar quatro horas no dia. Então vejam bem, nos nossos protocolos estão lá, as carteiras, no mínimo um metro e meio de distância. Recreio. Se tiver, não pode ter contato físico. Por que, que o Estado decidiu que, só, que os, os adolescentes ficaram só duas horas este ano na escola? Porque não vão servir a alimentação, porque a, a manipulação dos alimentos pode ser uma fonte de contágio, certo? Então, assim, é, o eu estou falando já para este ano, mas principalmente para 2021. Por exemplo, a merenda, ela vai ser servida como era antigamente no prato ou ela vai ser por mamitas entregue na carteira de cada criança? E quando a Lara falou BCA, o ideal seria quando voltássemos quando tivesse a vacina. Meu Deus, esse é o sonho, né? Mas, infelizmente, não vai acontecer. Nós vamos voltar sem a vacina, tá?
0: Tem, né? Senhora.
3: É, a vacina ela vai demorar, porque tem, tem, tem todos os protocolos da parte científica, e a gente vai ter que enfrentar isso. Por isso que nós estamos estudando, agora, estudando uh, os protocolos e os planos de contingências, porque nós vamos estar... A gente vai ter que estar bem preparado para saber agir. Por exemplo, vamos pegar... A tua menina lá, ela está no pré-escolar. Quando ela vê uma criança, o que ela quer fazer? Ela quer chegar perto, ela quer abraçar o professor, enfim. E, infelizmente, isso não pode. Tá? Não pode, apesar de ter, vai ter os EPIs, enfim, tudo isso. Né? Mas não é para isso acontecer. Então, eu fico pensando assim, é, como que nós vamos fazer com que a criança compreenda que ela vai ter que brincar longe do amigo, longe do colega da sala de aula, longe do professor? Como que a criança pequena, principalmente, compreenda que na hora de contação de história, pode sentar no chão, pode, mas depois que ela for sentar na cadeira, a cadeira vai ser só dela, com exclusividade. É, ela não pode estar da cadeira e sentar numa outra. Ela não pode pegar uma borracha, um lápis, uma massa de modelar do colega. É tudo individualizado. Então veja bem, tudo que a gente lutou para ser na coletividade, a pandemia ela, ela nos retrata, ela nos coloca contra a parede e diz assim, não, vocês para poder continuar com saúde e fazer um bom trabalho pedagógico, vocês têm que aprender a trabalhar dentro do isolamento. Assim a gente tem usado aquela expressão, assim, é cada um no seu quadrado, trabalhando é juntos, mas cada um no seu quadrado.
0: É, e, e o, o trabalho do professor já é bastante trabalho dentro de uma sala de aula, contando quatro horas, mas o professor fica oito, né? Uh, vai dobrar o trabalho do professor, porque, como você falou, vai ter os presencial e quem não quiser levar, ele vai ter que continuar mandando material para casa, então ele vai continuar em dois formatos e, fora, todo o cuidado, tipo, dentro da sala de aula. Então, o professor vai ter que fazer três funções, assim, que né vai o professor realmente vai trabalhar muito mais.
2: Deixa eu só fazer uma pergunta para a Ana. Os, os alunos que, que estarão fazendo a a aula presencial será normal com as restrições, é claro, né? exigido pela vigilância e com todo cuidado. E aqueles que não não quiserem, os pais não quiserem mandar, como que será? Será terá aula online daí?
3: Então, é, hoje este ano de 2020 estamos chamando de atividades pedagógicas não presenciais, que elas podem ser online através de várias ferramentas ou impressas. A rede municipal, nós escolhemos fazer a entrega para 100% das atividades impressas, porque nós trabalhamos com as crianças da infância. Né? Nós temos crianças aí de 11, 12 anos, os maiores. Já a rede estadual tem conseguido acessar um pouco mais online, mas, mesmo assim, encontrando muitas dificuldades. Vamos pensar que haja o retorno, a pergunta que o Remy falou. Aquele que vai voltar, ele vai ter um apoio esse ano. Então, é para fazer um apoio pedagógico naquilo que ele apresentou mais dificuldades na aprendizagem. O ensino remoto, que é esse, através da, da online e das apostilas ele vai continuar até final deste ano. Inclusive, o Conselho Nacional de Educação já aprovou atividades remotas até o final de 2021, porque assim nós queremos que o ano que vem, a pandemia, ela... Ela, a gente consiga se melhorar esses indicadores e voltar mais próximo da nossa realidade, mas não, não tem essa resposta ainda, então 2021 será um ano que as crianças vão retornar, mas vai ser por escala então vamos pensar assim é, a sala de aula vai ter capacidade dentro desse distanciamento de um metro e meio eram 30 crianças vai ser 10, então ali vai ter a semana número 1 um para o grupo 1, a semana número 2 para o grupo 2, a semana número 3 para o grupo 3, a número 4 volta para o grupo 1 novamente, certo? Então vai depender do espaço da sala de aula e da capacidade do transporte escolar, porque nós temos aqui aproximadamente... 60% dos nossos estudantes, entre rede municipal e estadual, são transportados. Então, veja bem assim, olha, que a criança poderá ficar 15 dias na escola e 15 em casa, ou poderá ficar uma semana na escola e três em casa. Tudo vai depender do nosso espaço físico, que é isso que nós estamos agora fazendo o mapeamento. Né? Qual é a capacidade de retorno das nossas escolas, da rede estadual e municipal? Então, o ano que vem, ainda, para o professor, como o Renato falava, vai exigir bastante. É claro que deve é isso, quando falava do desafio dos governos, né? a pandemia ela trouxe desafios que são imediatos. É, por exemplo, este ano, este ano não, assim, é, o descaso com a educação é histórico, certo? A educação pública, o descaso, ele é histórico. Então, assim, desde infraestrutura, recursos tecnológicos, a sorte que os professores, nós somos muito guerreiros e muita criatividade, porque o potencial mesmo está no fazer. Ah, então, este ano foi feito com o que se tinha. Então, o que, que nós fizemos? Nós apoiamos para que aprendessem a lidar. Nós tivemos que aprender. O pessoal dizia assim, ah, mas vocês da educação já sabiam. Não, a gente não sabia lidar no MIT, a gente não sabia fazer uma reunião é, virtual. É, nós não sabemos muita coisa. E não sabemos ainda, estamos aprendendo. Então, a função dos gestores, nesse momento, é dar apoio para os profissionais com, com os recursos que têm. E tem sido cada prática maravilhosa. sabe? Então, a, a palavra superação, persistência, paciência, Ciência, apoio, são as palavras realmente do ano. Né? Agora, para 2021, é, vai ter que ter mais investimento, imediato. Por quê? Porque... Os espaços físicos, eles têm que estar, eles podem ser com aquilo que temos, mas tem que estar muito melhorado para que a criança se sinta segura diante da pandemia. Para que a criança se sinta segura que a forma que o professor está ensinando, ele vai conseguir aprender, mesmo dessa forma que a gente vai, estamos chamando de ensino híbrido, que é um pouco presencial e outro pouco em casa, né? E o professor, se as aulas vão estar esse ano, nós temos escutado os professores, alguns pais, enfim, o professor entendeu que se esse ele voltar a trabalhar, ele vai, ficar, ele vai ficar mais tempo cuidando. Vamos pensar que a Lara é minha aluna, assim, Lara, coloque a máscara. Lara, não sai da sua carteira. Ah, a Lara vai no banheiro, espera, tem que chamar alguém para poder fazer a limpeza após o uso do banheiro, sabe? Então, veja bem, o foco ainda, nós estamos tão apreensivos que o foco não vai ser é, a essência que a educação, que é ensinar. O foco ainda vai ser no cuidado, porque, como disse a Lara, Portugal, Itália, França, o próprio Brasil, assim, no Nordeste, nós que tiveram a experiência de voltar também já cancelaram. Né? Então, nós não sabemos ainda avaliar a escola, o funcionamento da escola funcionando, porque desde março houve essa, essa suspensão das aulas. Então, assim, 2021, ele também vai ficar marcado na história. 2020 é o susto, é o medo do novo e é a aprendizagem de superação. 2021 é a aprendizagem de um novo método tanto para a família, para a escola, porque nós vamos precisar continuar estudando sem vacina, até que a vacina venha, e em 2021, então, o Conselho Nacional já aprovou, até o final do ano, o ensino remoto. Significa o quê? Que nós vamos voltar uma semana na escola, uma em casa, ou duas semanas na escola, duas em casa, isso vai depender de cada espaço escolar.
0: É, isso é bacana e também pode abrir vagas para mais contrato de pessoas, tanto para serviços gerais quanto para professor, né? A gente espera que abra bastante vagas no Brasil inteiro, porque tem bastante gente formada, desempregada, enfim, né? Às vezes tem coisas que vêm para ensinar a gente a dar valor às pequenas, aos pequenos detalhes tipo, quantas uh, quanta gente às vezes estava com preguiça de estudar, principalmente adolescente, que vocês devem saber bem mais que eu que, ou oh, geração preguiçosa, né? Então, com certeza deve sentir falta porque a gente só, per... como é que eu digo, o grau de importância só aumenta quando você deixa de ter, né? Então,
1: É. É bem isso, quando você não tem mais aquilo de acesso fácil, porque a escola, né, é, sempre teve ali e quando a gente não tem isso, eu vejo pelas minhas aulas da faculdade como foi, fala, ah, vai ser um, vai ser só um período, depois não vai ter mais, depois a gente vai ir, só que virou tudo isso que a gente já sabe que aconteceu. E como a gente sente falta, eu como é, como acadêmica sinto falta assim de estar tá com o professor, de da, das, das professoras explicarem ao vivo aquela situação, porque às vezes ali na, na no MIT você entende, mas daí o professor já não está te olhando para saber se você realmente entendeu, porque tem muito professor que consegue perceber se o aluno, né? Enfim, mas é bem complicado, é bem fica bem na bem no, no subjetivo. Eu tenho uma pergunta agora. É, e se olhar assim, para o é, início de 2020 e olhar para agora. Né, qual que é as perspectivas, além disso que a, que a tia Ana já colocou, para 2021 é, nesse, nessa questão mesmo de, de você sei lá, talvez mais do aluno. Eu acho que seria porque eu sou uma aluna e fico com as minhas inseguranças. E quando fizeram algumas propostas para a gente voltar, minha turma é pequena, eu fiquei... Eu fui uma assim, gente Eu não vou. É, eu trabalho com o público. É, eu tenho contato ali com o público. Então, eu, eu não vou me arriscar em ir porque eu teria que chegar em casa, tomar banho, fazer todo o meu, o meu protocolo para daí retornar para a faculdade. E isso perderia... Eu já perderia talvez uma meia hora da faculdade de, de aula. Então... Não, não, não sei.
3: É, assim, Lara, então, é, todo o planejamento que incêndo para 2020, ele não tem nada parecido para o início de 2021. Tá? O que, que 2020 nos colocou? Primeiro, a gente achou que íamos voltar da mesma forma, depois entendemos que não, a pandemia é muito complexa e depende, assim do comportamento de todos nós e, e de muitas ações governamentais. Então, agora, nesse final de 2020, o que nós estamos fazendo? Assim, a gente tem várias linhas de trabalho, várias frentes, mas a gente focou em duas. É, Para poupar o professor porque o professor ele tem que estar focado agora no encerramento do ano, é, os alunos que aprenderam, aqueles que tiveram mais dificuldades, enfim. Então, a, o foco agora é na melhoria constante das atividades não presenciais, seja ela por impressas, online, as interações... Tá? E aqui eu quero destacar que os nossos professores, meu Deus, superaram, sabe? Principalmente quanto menor a criança, você tem que estar mais perto, né? E daí foi, foi realmente assim, mesmo assim conseguiram fazer ótimas práticas. Estão sempre tentando melhorar. E daí tem um outro grupo que está na linha do planejamento, que é isso que nós estamos falando, os planos de contingência. Então a gente tem que pensar, assim, ah, vamos lá na, lá na creche, como o Renato disse, lá que é onde a filha dele estuda. É... Como que era? Então, como que eles estão fazendo planejamento? A gente pensa como que era lá no dia 18 de março, foi o último dia de aula. Então, quando voltar, como que tem que ser? Por exemplo, ali, lá na creche, nós já tínhamos os auxiliares de sala. Então, isso, é, tem que ter essa segurança, professores. Tem que continuar com os auxiliares de sala. É, vai ter que ter alguém no portão para a, ficar recebendo os alunos, medir a temperatura, enfim. os próprios ônibus, tem que ter monitor. Então, uma coisa que, que a comunidade vinha pedindo, algumas linhas já eram necessárias, nós já tínhamos algumas experiências, agora o protocolo exige monitores nos ônibus e micro-ônibus. Quer dizer, a criança não vai embarcar se estiver com febre, por exemplo, já, já nem vem para a aula. Ah, o, o, o bebedouro e ar-condicionado, por exemplo, né? Ar-condicionado já está proibido de usar, então tem que abrir muitas janelas para ter ventilação. Daí, no nosso inverno, como que isso vai ficar? Então, tem, tem perguntas que ainda nós não temos as respostas. O bebedouro, ou você tira o bebedouro, ou tem que ficar uma pessoa direto ali cuidando para encher a garrafinha que cada criança vai trazer a sua. Ou, então, cancela o bebedouro, tá? Não tem porque de, o bebedouro é também uma, uma fonte de contágio ali, né? tudo é, mas assim, daí tem, agora nós aprendemos bem certinho o que, que, o que pode contaminar mais, o que pode contaminar menos, enfim. Né? Então, veja bem, quando nós estamos pensando assim, então tem um grupo que pensa no pedagógico para poder encerrar o ano letivo é, com o nível de estresse mais baixo, porque ninguém merece passar por esses por estresses. Esses né? E outro grupo está tá focado nesse planejamento. Então, quando voltar, então vamos pensar assim, ah, a escola Mauro, terceiro ano, vai voltar este ano. Ah, o o Vergildo e o CEDUP, que são as três escolas que têm terceiro ano do ensino médio, vão voltar, o comitê escolar teve que pensar em tudo isso para poder voltar. Tá? Outra dificuldade é que nós temos, por exemplo, o tempo integral, que é ali na creche. As crianças vão e ficam 10 horas. Por enquanto, isso ainda não está permitido, porque tem o sono. certo? Então, são várias preocupações. E o tempo integral é uma das metas dos planos nacionais, municipais. Então, a gente tem que alcançar essa meta cada vez aumentar mais. E agora, o que a gente vem, A gente retrocede. Então, quando iniciar as aulas, elas vão iniciar provavelmente com quatro horas, ou menos ainda. Então, assim, o foco para 2021 é planejar com conhecimento e aí eu quero agradecer ao pessoal da saúde porque quando a gente falava de protocolos de biossegurança, nós da educação nunca nos preocupamos com isso tá? e eu perguntando que o pessoal da saúde é, por exemplo, o uso do IPIs quem é que da saúde que usava? Pode lembrar quando a gente ia no médico, a gente nunca viu um médico no consultório, com IPIs, máscara, enfim. Quem usava realmente isso era a pessoa da UTI. Então, o, o, o pró, os próprios funcionários da saúde também tiveram dificuldades adequar à pandemia. Agora, imagine nós da educação, que não é a nossa área, a saúde não é a nossa área, a gente trabalha áreas afins, certo? Agora, nós vamos ter que aprender isso. Então, não é só dizer, ah, vamos precisar de tantos epis álcool gel, é principalmente trabalhar com cientização da mudança de comportamento e atitude, porque nós, além de nós ter que ser o um exemplo, nós vamos ter que saber fazer certo e fazer com que as crianças, os professores, os funcionários que estão conosco também percebam que fazendo certo, nós vamos poder ter um retorno próximo da segurança.
0: É, e que Deus abençoe nós, né, que a gente passe por isso rápido, né, porque é uma loucura, uma loucura, não tem nem o que falar.
1: Esse novo normal aí, que ninguém mais quer esse novo normal, a gente quer voltar pro normal do normal mesmo, de poder abraçar as pessoas, de poder estar junto, aglomeração, mas enquanto não temos, vamos se adaptando.
2: Gostaria de fazer só uma pergunta para a Ana, a gente sabe aí que a pandemia veio, pegou todo mundo de surpresa, e os professores não pararam, continuaram fazendo seus trabalhos. Ah, aí veio a ideia de fazer as aulas online. Como que ficará, ah, para o final do ano, as formaturas?
3: As formaturas, elas estão suspensas. Então, não não tem ainda previsão, a, a notícia de hoje, se bem que isso vai mudando, né, Remi, toda semana tem portarias, enfim. Né, mas a Secretaria de Estado... É, que, qual seria o evento obrigatório seria o terceiro ano do ensino médio. Certo? Qualquer outro evento é, a gente faz assim para agregar, para dar valor, para dar sentido à vida escolar. Por exemplo, nós temos a, educação, a formatura da educação infantil, que é um evento muito bonito, que marca ali a conclusão da primeira etapa da educação básica. Ela não é obrigatória. Então, assim, é, nós não temos autorização Hoje, em outubro, nós não temos autorização para fazer. É possível, sim, que as formaturas aconteçam a partir de fevereiro do ano que vem. Então, quem está esse ano, que é o terceiro ano, diz, meu Deus, né? justo no meu ano, que eu estava terminando o ensino médio, assim, é, não precisa ficar nervoso, porque provavelmente vai ter no ano que vem. E, para as crianças da educação infantil o Renato, que é nosso companheiro, sempre fala, ali nos apoia, enfim, é, nós estamos pensando em fazer, sim, um marco, não um evento, porque o evento nós não vamos fazer é, em função do, da, do impedimento. Mas a gente está pensando em fazer um movimento, enfim, para que as crianças da educação infantil que vão para o primeiro ano do ensino fundamental o ano que vem possam se também ter a sua lembrança, né? Não da mesma forma que foi os outros anos, em função da pandemia, mas também possa ter é, uma lembrança. Né?
0: Já estamos articulando com a Tchilie por aí. Então, assim, ó, vamos, vamos trocar esse assunto da pandemia, voltar para o professor, porque vira e mexe o nosso assunto em todo o programa. A gente está falando lá de criança, vem a pandemia. Está falando lá de brincadeira, vem pandemia. Né? porque é a nossa realidade. Né? Ana, conte para nós, e cada um, vão pensando, qual o professor que marcou a vida de vocês? Que você lembre um nome, assim, ó. o primeiro que vem na cabeça, aquele professor que marcou e por quê.
3: É, então, eu vou falar que foi a dona Nélia, tanto que eu fiz ciências sociais, né, que é a minha habilitação em História e Geografia, uhum porque ela foi a professora e, assim, na época, poucos recursos, e ela conseguia, assim, fazer com que nós tivéssemos curiosidade pela história. Então, assim, é, gosto muito, hoje ela é professora aposentada, lembro muito das histórias dela, teve outras pessoas que marcaram, mas, como tu disse assim, o um nome, o primeiro nome que veio na minha cabeça foi a professora Nélia, porque, é, a partir do ensinamento dela, eu escolhi a área de História e Geografia. Eu
0: fui uma professora de História também, a professora Tânia Marinha, ela é de Lages, Uh, tanto que eu fui estudar, na, fazer cursinho onde ela dava aula, depois que eu me formei no ensino médio, né? Eu fui no cursinho que ela dava aula. Quando eu entrei no cursinho, ela saiu do cursinho e não e se aposentou. E eu fui só por causa dela, assim, tipo, eu ficava impressionado que ela ia com canetão, quadro branco, canetão mais nada. Ela sabia todas as datas, decor, tudo decorre, ia contando, assim, história, tipo, a civilização grega e romana, assim, tipo, eu tenho. Nossa, eu, eu viajo até hoje lembro de tudo, assim, por causa da professora Tânia Marinho.
1: Eu, uma professora que me marcou foi a channel C, que foi a minha pr professora da, do, da primeira série e é uma professora assim que eu que eu lembro muito dela assim da, da forma como ela e a gente assim tinha, era uma sala que cheia de criança ali no na, na, na insegurança do primeiro ano né do primeiro ano da da escola e ela ali dava conta e dava conta do recado, então eu tenho muito muito carinho por ela e pelo que ela também me ensinou. né
2: Eu também, em relação ao professor, como ah, diz a Aninha, tem vários professores né, que marcaram nossas vidas, né, que não tem como você não lembrar de todos, né mas como a gente tem que escolher só um, então no nome dessa pessoa que eu vou falar, quero mandar um abraço a todos os professores Aqueles também que já não estão entre nós, né, que já foram, mas que deixaram a sua a sua história, as suas lembranças no Colégio Mauro. A minha escolheu a Dona Nélia eu também. A Dona Nélia foi minha professora de história também, né? Passou bastante conhecimento e até hoje ela me passa bastante conhecimento, porque também faz parte da diretoria da Rádio Coração da Serra a gente sempre está aprendendo com ela. Ah, quero mandar um abraço à Dona Nélia, que está nos ouvindo agora nessa tarde, que é ela que eu dedico aí o meu, muito obrigado aí por ter me passado bastante experiência e conhecimento na sala de aula
0: agora vocês falando que eu lembrei que eu também já fui professor, agora que eu lembrei que uma vez abri uma vaga para professor universitário na UDESC substituto e eu fui por um semestre professor e vi o tanto que é difícil, o tanto que os alunos não prestam atenção que em vontade de matar, literalmente, não vontade de pegar e jogar um o um apagador na cabeça, sabe? Porque eu fico pensando, meu Deus, coitado, essa gente, ao contrário, assim, quando eu estava no colégio, porque eu era muito inquieto, muito bagunceiro, então eu fiquei pensando. E eu lembro até hoje que quando eu queria passar, eu, falar, eu escrevi na minha mesa do computador bem assim, me veio na cabeça. Em março de 2011, eu, Renato Pinheiro, estarei sendo professor, desse professor bem grandão na UDESC e tal, tal. Então, todo dia eu li aquela mensagenzinha, sabe? E quando eu era criança, a mãe falava que eu queria ser professor, sabe? E fui, meio semestre, fui, foi uma realização muito legal, era só 10 horas, mas, crianças diz o Reni, era 10 horas lá na aula, né? Mas tinha mais tantas horas para preparar tudo, né? Então, fiquei muito feliz que a experiência foi bem legal. Uh, um dia quero voltar ainda de alguma forma, mas não para a faculdade, não dado para minha cabeça e nem para criança. Eu gosto dos adolescentes. Eu então acho que é mais fácil de trabalhar um pouco assim. Enfim, então foi uma experiência bem legal e quero dar os parabéns para os professores da minha família, né? Dona Áurea, Tia Lourdinha, Tia Ivone, Tia Sandra. Acho que não se nenhum da minha tia que são professora. Acho que são essas quatro, né? Parabéns para vocês então pelo dia que passou.
1: É, eu também tenho o privilégio de ter a família cheia de professores, tanto do lado da mãe quanto do lado do pai, né? E como é, o contato ali com a, com a área da educação sempre foi muito presente, né? Começando já pela minha mãe, que é professora aí há muito tempo e quantas vezes ela me auxiliou nas matérias ali até as matérias que ela nem tinha mais contato né porque aprendeu só na só na na, na vida acadêmica dela e porque a área da mãe é biologia ciências e matemática e quando eu precisava assim de um extra ela estava lá me ajudando também e a gente recorria também para tia recorria para outros lados e é bem é bem quero mandar também os parabéns para minha família cheia de professores, professoras, né, porque são todas mulheres, que eu admiro muito vocês e vocês são demais.
0: E só fazer uma menção, né, que a Ana pode até falar mais que é do professor Mauro, né? Que é uma figura folclórica da educação do Serrito, né? Tipo, volta e meio, escuta o pai falando alguma coisa sobre ele, de exigência e tal. E é assim, como os tempos mudaram, né? Hoje em dia, se o professor fizer uma vírgula que o professor Mauro fazia com os alunos, é né? tipo, não, não tem mais jeito. Então, né? Era aquilo de alinhado, de reparar nas roupas e ser aquela coisa quase engomadinha, né, Ana Maria? Era uma coisa assim, militar
3: é, quase, é, né? É, então, é, os contextos eles vão mudando muito. Quando eu era criança, né, quando, então, vamos pensar, vocês falaram que a Ana Laura esteve aqui no programa passado, né, em função dos dias das crianças. Então, quando eu tinha era um pouquinho mais velha que a Ana Laura, eu era aluna da Escola Mauro, e era isso que o Renato falava. Né? É, muitas filas, é, muitas regras, enfim, e assim, não que eu se, seja contra as regras e, e contra a fila, não é isso. A organização ela tem que existir. O problema é que nós não tínhamos autonomia, então até a fala às vezes era limitada, né? Hoje, por exemplo, o entendimento da primeira infância e da adolescência, que é uma fase assim, bem importante, a fase do contraditório, é, nós já, já entendemos que o pensamento ele 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 não para. Tá? Então, assim, a gente tem que dar o professor, ele tem que dar oportunidade para que saiam as perguntas. O que que eu vou, como que eu vou entender? Eu sei que eu preciso ensinar, mas como que eu vou entender o que é criança, o que é a gente precisa aprender se eu não, se eu não, não escuto? Então, é importante. E, antes, a gente tinha medo até de falar, certo? Era muito assim. Por isso que tem professores que marcam vida da gente, porque são professores, geralmente, são aqueles que nos escutavam. tá? Exatamente. Sabe? Então, essa é uma grande diferença. E, hoje, as crianças, os adolescentes, eles já não passam por isso, porque é difícil ah, eles não serem ouvidos. É como dizer a Lara lá. Ah, teu filho vai bem na escola, mas conversa bastante, né? Mas, gente, a fala, pode notar, antes da gente aprender a escrever tudo, a gente fala. A gente fala. Antes de qualquer coisa, a gente fala, então é uma coisa que é natural e assim a escola tem que promover a curiosidade. É quando vocês falaram ali que o Renato foi professor, eu quero comentar. Não sei se tem tempinho ainda. Sim, sim, não, tem um é, Eu eu, cometei, eu comecei que eu, eu eu falei que eu fiz o magistério em 89, né? Então eu logo eu peguei algumas aulas e foi no interior nas escolas muito seriadas que nós temos hoje, enfim, mas naquela época o Cerrido tinha quase 70 escolas seriadas né, e assim, como eu era nova, eu não tinha muita oportunidade, então eu escolhi uma que eu tinha que ir a cavalo, tá, e quando eu cheguei lá na escola, é... não tinha luz, e eu me deparei assim, meu Deus, como é que, um dia de chuva, por exemplo, né, enfim, né? e daí tinha um lampião, tá, e eu fui lidar com aquele lampião lá e eu não sabia, eu não sabia lidar com o lampião. Tá? E daí, logo, cheguei em casa, o meu pai me ajudou e ele ficou indignado. Como que eu, uma professora, não sabia lidar com um pião. Uhum. E aquilo ficou, de claro que eu aprendi, daí eu fiquei assim, a licença era por. De, acho que deu dois meses, não lembro, fiquei pouco tempo naquela escola. Né? Isso aqui são coisas que marcam. Né? E esse ano da pandemia, para ver como que é a história, né? quando nós tivemos que começar a fazer as reuniões ali, uh, virtuais, né? eu me lembrei assim, meu Deus, estou de novo na frente do Lampião. Né? Porque a mesma coisa, o desafio é o mesmo, né? só que as ferramentas são outras. Então, eu acho que a escola, eu acredito nisso, nós temos que compreender as mudanças de cultura é, da, dos procedimentos porque uh, eu não posso hoje como família entender que eu criando os meus filhos da mesma forma que os meus pais me criaram e me criaram bem vai dar certo com eles porque eles vêm de outra eles têm outros interesses a mesma coisa do jeito que a minha avó criou a minha mãe. Então, assim com todos as, os valores de vida, que esse tem que permanecer, mas nós temos que compreender que as pessoas elas são outras, os interesses são outros. E a escola, assim, com a família, não pode ficar distante disso. Então, por que, que eu, quando assim, os adolescentes é, né, têm preguiça, enfim, eu digo, Renato, é porque nós estamos ainda numa linha que está muito é, presa, pode ter certeza assim, que a visão ainda está muito focada em alguma coisa e o adolescente está aqui Hoje, é, na aula de matemática, ele está pensando no que, que vai acontecer de tarde, enfim, é, tem que ter mais, assim, é, aproximação do que é preciso mesmo, porque senão nós vamos ter crianças, mesmo presentes presentes de aula, muito distante do ensino.
0: É isso aí. É, né? É, a educação é isso, que nem você disse, é, deixa muito a desejar em tudo, em vários aspectos, em recursos, enfim, mas é, vamos falar que é aquela frase clichê dos anos 90, né, que é o futuro, é educação e é, não adianta e...
1: E sempre vai né? ser, né?
0: Sempre vai ser e tem que estudar e tem que... E não precisa ter pressa, viu, galera? Não precisa estudar, se você não sabe o que vai fazer da vida, pode dar uma brecada, vai trabalhar um pouquinho, depois você volta a estudar. Quantos profissionais ótimos se formam depois dos 30, 40, pai de família, já quase vou, estão se formando aí, viram ótimas mais depois. A vida hoje é mais longa, não? a gente não vai é, morrer com 50 é, anos, se
1: Deus quiser, é tudo que lá quando, longe. Eu lembro que quando eu tinha 17 anos, eu fui escolher minha profissão e o que o que eu queria, né, eu fui muito com sede ao pote. E hoje eu parar para pensar, falei, ah, eu, eu, dev, eu deveria ter tirado, assim, uns seis meses, que é o que quando começa outro semestre, né, começa janeiro e depois em julho, julho e agosto, e eu, ah, eu devia ter ter parado, talvez pensado mais um pouco. Não que eu me arrependa da minha faculdade, eu não me arrependo, né? Estou fazendo outra já numa área específica do que eu mais me identifico. Mas eu acho que hoje eu teria mais cautela, pensado mais um pouco. E é isso, é como o Renato falou, gente. Tenham calma, escolha. E se vocês não gostarem daquilo, escolha outra coisa. Não tem... Não, assim, muitos têm a cobrança, mas pensar que você tem que fazer alguma coisa que você goste, que você tenha aquele brilho no olho... Pra para fazer, porque senão... É, você vai acabar sendo uma pessoa frustrada, né? E isso já comprova vários estudos que quando você está num, num ambiente que você não gosta, num ambiente de serviço, né, que você não gosta, acaba virando. Você acaba somatizando algumas coisas. Então que a gente tenha mais cautela, que a gente escolha com o coração. Tem também a questão financeira, porque muitos querem, né, tra, é, já entrar numa faculdade e ganhar o, né, a sua independência financeira, mas que vocês escolham assim com coração, com vontade, com com sangue nos olhos. Assim, de fazer acontecer aquela profissão né? da tua maneira, do teu jeito e é isso, vamos ter paciência ter calma yeah.
0: e educação e aprendizado é para sempre, né? nunca acaba então... Nunca. então pessoal quero agradecer a professora Ana Maria né? que veio, a Aninha, que veio aqui com a gente nesse dia especial falar da, dos professores, muito obrigado Ana pela tua dedicação ao ensino do município muito obrigado pela tua participação aqui muito
3: obrigado mesmo Renato, eu que agradeço, né? Porque é, primeiro que daquilo que a gente gosta é, é, é espetacular. Mesmo todos os desafios. Tem hora que a gente fica assim assustado, né? Mas é tenho certeza assim que que estou naquilo que gosto. E quando tu falava assim da de da idade de voltar a estudar então, a educação ela é um direito que é intangível, porque a gente não enxerga, a gente enxerga a escola, a gente enxerga o hoje a gente enxerga os alunos, os professores, mas o direito educacional é uma coisa que não é visível aos olhos. Por isso que é tão significante trabalhar assim, com o aprendizado. E esse direito não tem idade para ser garantido. Então, por exemplo, hoje, vamos pensar assim, ah, eu sou uma mãe, tenho filhos e casei muito cedo, estou em casa... Eu fiz até a quinta série, tá? E eu quero voltar a estudar. Pode, sabe? De repente eu sou avó. Aí ah, eu sou avó hoje, é, tenho meus netos já criados, estou com setenta e tantos anos, e também eu, na minha época, na época lá não tinha aula. Se quiser hoje, pode voltar a estudar. Então, o direito educacional não tem idade para o retorno. É, é isso que eu vejo assim, o tanto que é bonito isso, porque a pessoa tem que compreender que ela tem direito e pode voltar a qualquer hora para a escola para, para aprender. E essa aprendizagem tem que fazer significado para a vida. Né? Por isso que é importante.
0: Não, e curso tem um monte, pode ser uma graduação, ou um terminar o ensino, ou cursos mesmo cursos paralelos, curtos, né, que não deixa de ser uma sala de aula, não deixa de ser um professor também, está cheio aí para fazer, gratuitos, pagos, tem de vários tipos, então né, como é que é, não tem ai, não tem um, é um onde não está, não tem não sei o que para quem tem sede, agora me esqueci, mas é uma coisa assim
1: não, um não lembro desse. É sim. uma coisa assim. Eu sou péssima em ditado.
0: Então é, é uma coisa assim. Não tem no que para quem tem sede. Não tem preguiça para quem tem sede. Vai buscar água lá, não sei aonde se quiser. Então tá, Ana. Todo o programa, é o nosso convidado especial encerra com uma música. Eu quero que você diga para nós qual música você escolheu e por que essa música faz sentido para você que vai tocar agora no final do programa para nós.
3: Então mais uma vez quero agradecer a vocês, né, por uh, terem me convidado. E essa música que eu escolhi é uma música, eu acredito que não seja muito conhecida, tá? Ela, a compositora é brasileira, se eu não falo a memória, acho que ela é nordestina, é a Flávia Wendislaus. É, o nome da música é Te Desejo Vida. Por que, que eu escolhi essa música, então? É justamente em função do mês de outubro, é dia dos professores, é pela resistência, pela força, pela coragem, por não desistir e continuar enfrentando um ano que, com certeza, eu acho que será é o mais difícil de todos os tempos. É, justamente a, a, a autora, a compositora, ela fala é, de vida, é, de esperança, é, de reencontro, ela fala de coisas boas, porque a vida, ela, o cotidiano nosso já está difícil, já tem bastante desafios. Então, homenageando todos os professores, eu encerro a minha participação com o programa, deixando a música, então, da Flávia Wendislaus. Te desejo vida. Obrigada a todos e tenham uma ótima semana. Boa semana
0: galera, fique com Deus no coração, até semana que vem, tchau, tchau.
1: Tchau gente, boa semana, feliz dia dos professores aí a todos e é nóis.
2: Obrigado Ana pela participação e um boa tarde a todos vocês. <risos>
4: Te desejo a sorte de tudo que é bom De toda alegria ter a companhia Colorindo a estrada em seu mais belo tom Eu te desejo a chuva na varanda Olhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de uma andorinha No voo perfeito Como mãe singela te orientar Eu te desejo mais que mil amigos A poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai, amigo e olhar de amor Eu te desejo muito mais que mil amigos A poesia que todo poeta esperou Cheio de esperança, poste Pai amigo.